0: Hola y bienvenidos a Habitat, mi nombre es Andreas Osberg y en este podcast entrevisto a personas creativas eh, y lo hago porque esas personas tienen historias muy interesantes que valen la pena ser compartidas eh, y son historias sobre su primer contacto con lo que ahora es su profesión, su proceso y rutina para crear y también exploro sobre su entorno ya que estoy convencido que el ambiente en el cual y con el cual interactúan ha tenido y sigue teniendo mucho que ver con cómo logran expresar su creatividad. Y es por eso que el programa se llama Habitat. Espero sea algo inspiracional para ti que estás escuchando y eh, siga tu sueño y tu ser y no te dejes influenciar demasiado por tu entorno. Más bien trata tú de influenciar a tu entorno y eh, encuentra tu hábitat. Y si es la primera vez que escuchas, eh, aparte de iTunes, también lo puedes escuchar en www.sanfora.com. Eh, y eh, escucha también los otros episodios. Son muy buenos y espero te vayan a gustar. Y si sí, ¿por qué no compartirlos con tus amigas y amigos? Usa Twitter o Facebook para correr la voz. A mí me encuentras en Twitter como arroba Andreas Ostberg. Eh, y ahí me puedes escribir si quieres hacerme llegar alguna sugerencia o algún comentario hace un par de episodios tuvimos a Mauricio Tarasina y él me recomendó entrevistar a su compañero de zurdo, Kivaquero así que el invitado el día de hoy es Chetes
1: hoy no soy el mismo desde la
0: Chetes es artista y uno de los grandes compositores de su generación. Eh, tenía solamente 17 años cuando Zurdo firmó con Universal y después de tres discos con Zurdo, grabó un disco con Vaquero para luego arrancar eh, su carrera como solista. Y de esto y mucho más hablamos en esta entrevista, así que vamos a darle. Episodio 8 de Habitat desde su estudio en San Pedro García de Nuevo León con Chetes. Gracias, Chetos por, por recibirme.
2: No, un placer, encantado, ya sabes, te he dicho, lo decíamos. Y, eso se me fue la onda después, ya no, ya no hablamos.
0: Y estamos en el estudio de Casa de, de Tus Papás.
2: Exactamente, eso lo tenía cuando era, este pues, no tan niño, pero pues, supongamos que este estudio yo creo que tenía como unos unos 17 años, yo creo, algo así. Mm. Cuando, o 18 años más o menos, cuando hice este estudio y luego ya pues me fui a esta casa, ¿verdad? Como hasta que me casé, hasta los 27. Entonces aquí estuve un rato, pues este era mi cuarto, el que está aquí al lado. Mm. Y este, y en cualquier momento vine aquí al estudio y hacía estaba muy, muy cómodo.
0: ¿Pero tú creciste en esa casa?
2: Bueno, sí. Este, ¿Aquí naciste? No, aquí no nací, estaba en otra casa primero, que era cerca de aquí, y luego me cambié a esta... Que será, como tenía unos 15 años, yo creo. Ah, ok. Sí. Pero si nos
0: regresamos más, ¿dónde? Uh -huh. ¿dónde también en esta zona, en, aquí en San Juan.
2: Eh, sí, pero eso fue en. Bueno, primero en el centro, que era en. Una, una casa que estaba en la calzada. este Y ahí estuve, pues, de realmente como de bebé, así como de. Eh, hasta los. ¿Qué será? Dos años. Y después. Nos fuimos a una, a una casa que es en la colonia de engracia, mm. este aquí en San Pedro también. Entonces ahí estuve eh, pues toda la vida y luego ya nos venimos a esta casa y luego ya me casé y ahí estoy ya este, con mi
0: familia ahora, ¿no? Okay. Uh -huh. ¿Y tú cómo eras como <clears throat> niño?
2: Pues era muy travieso, realmente tengo eh, tengo las calificaciones, tengo muy mala conducta, eh, no mucho interés en, la, en lo que eran las clases de... De, pues, de la escuela, no, no me interesaban mucho las materias y, y aunque sí entendía muy bien todo Y, y pasaba, pero raspando O sea, hacía el mínimo esfuerzo para... Este, y pasaba Conducta, te digo, que reprobaba seguido este era, pues, era de los que hacía tipo bullying Y hacía la gente y todo eso Pero no en mala onda O sea, un bullying más, más, este, más sano pero sí era, muy, sí era muy travieso y inquieto. Y después ya con la música como que cambié bastante. Este, empecé a, a tocar como a los, como a los siete años eh, la guitarra la acústica. Porque tenía en mi casa había mucha pues, música. Mi mamá toca el piano, mi papá toca la guitarra. Y empecé yo ahí con, con la curiosidad de, de tocar guitarra. Y, y ya cuando empecé a tomar la música siento que como que me, me tranquilicé bastante en ese sentido. Y me convertí en una persona más, eh, pues más seria, más reservada y como que más... Eh, estaba a lo mejor distraído en las clases, pero estaba pensando en algo de la música o en algo así creativo, pero ya no era tan, eh, pues tan travieso, porque sí era muy, muy inquieto.
0: ¿Tenías otros intereses aparte de la eh, música?
2: El karate y quería... me gustaba mucho el karate, las películas de Bruce Lee, este, las películas del Santo, que más me gustaba pues todo lo que era de acción, Rambo y Comando y todo lo que me tocó así en esa época que eran como los action heroes, ¿no? que había en películas gringas y eso Sí. Y, este, y yo me disfrazaba y tenía granadas así pistolas de plástico y todo y salía así al parque, hasta tenía el cuchillo de Rambo y todo el este, que tenía para coser el que tenía para coser la bruja y todo tenía, pues tuve varios de esos, porque sí, era como lo máximo para mí, era que yo quería ser soldados de cuenta, me encantaba todo eso y luego ya con la música, ya te digo, empecé con, después con otros amigos a, pues a hacer como, a juntarnos a tocar, ya que la guitarra eléctrica, y ya eran otros intereses, ¿no? De que conseguir efectos de guitarra, o conseguir guitarras, si y todo era nuevo, era lo más padre, era eso, que, que tú ponías un efecto como decir un flanger, y era la maravilla, era de que, ¿qué es esto? Es lo máximo, entonces, eh, como que esos descubrimientos... Todavía me acuerdo de lo que se sentía, una cosa tan simple como un pedal de distorsión. Y, y era era más, eh, era como mágico todo en, en esa época. Entonces, sí, como que después cambió eso, ¿no? En guitarras, equipo de amplificadores de guitarra. Y yo ya tenía la suerte que mi, mi papá tenía en la casa eh, guitarras eléctricas guardadas e incluso efectos de, de guitarra que él usaba en los 70 y así. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que era, no, pues, eh, eh, esta guitarra, alguien comentaba de que deberías de probar una guitarra Jaguar, Defender. Mm. Son las mejores y no sé qué. Que la está empezando a usar este cantante de Nirvana y no sé qué. Y yo me acuerdo que en la casa había una, ya, de, de una, una Jaguar de mi papá. Entonces, que, eh, yo tengo una de mi papá y era como muy padre. O sea, tuve la suerte de siempre tener como equipo cercano, amplificadores de guitarras, todavía tengo un estrato que era de mi papá del 63, y todavía tengo un buen estado, de hecho estaba aquí, no, ya me la llevé, este, está en mi casa, pero bueno, eh, siempre había como equipo, y de hecho una vez troné un, me conecté en, un, en el como sistema de, eh, o sea, como en el PA de televisión que tenía en ese entonces, como, ¿cómo se dice? el, como tipo el, el home tier o esa onda, ah. ¿no? Eh, ...en las bocinas grandes... ...y tenía una entrada que decía... ...decía in, o sea, de ahí decía in... ...entonces yo no sabía qué era... ...y conecté la, la guitarra en ese... ...en ese... ...en esa, su, entrada, en esa entrada... ...y le y subí, entonces lo, empezó a salir humo de las bocinas... ...se cuenta que, que no sé qué, cómo sucedió... ...ahorita no, no... ...no puedo entender eso porque pues, no debería pasar... ...no sé qué, qué, qué sucedió, a lo mejor le subí bastante... ...porque no tenía ganancia y, y... ...lo que menos, no sé qué pasó, pero me acuerdo que salió humo... ...y este y me dio mucho miedo y porque si sí era un equipo como costoso de, de eran bo buenas bocinas y todo en total pues ahí después mis papás como que se rieron no pasó nada pero eso fue como la primera vez que quise conectar la, la guitarra eléctrica porque pues ahí la tienes en la casa pero no eh, no tienes el amplificador a tu disposición en ese momento tienes que te lo tienen que conectar tus papás o algo no claro y era era como pues era como un experimento mío y era, era como descubrir de que, bueno... Eh, sí, toco algo de guitarra de acústica ya... Pero quiero que suene como escucho yo la guitarra en MTV... Con el sonido eléctrico... porque la mía no suena así? porque no suena este como lo que escucho en la televisión? ¿Cuántos años tenías? La pues la que... yo le como siete años ahí... Okay. Pues de que no, no suena como yo la quiero... O sea, como yo la escucho en, mi, en mis grupos favoritos... Entonces era... Pues qué hago, no... Pues es que es esto, es el amplificador y que la distorsión... Entonces era como hacer pues pruebas y no, no es como, como ahorita, pues un niño se puede meter a internet y tienes más oportunidad de más o menos ver qué pues cómo está la onda, ¿no? Ya, claro. ya tienes toda la información ahí en tus, en tus dedos. Pues en aquel entonces era más de boca en boca y era muy difícil, no había ni, o sea, no había nada aquí en Monterrey. Si ahorita no hay nada, sí. hace eh, bueno, yo tengo 33, ¿hace cuánto? Sí,
0: 25 años. Ajá,
2: 25 años, pues menos, o ¿eh?
0: ¿Tu papá en, en aquel entonces mm. se dedicaba full a la música?
2: No, no, él realmente se dedicó más de muy joven y luego ya empezó con, con lo que es eh, pues su empresa de equipo de audio. Mm. Él estuvo desde muy, desde muy niño tocando en la, <coughs> en la televisión. En el grupo se llamaba el Rockets. Ahí tengo un disco por ahí, tengo dos. Y tocaban con la este ...con la mamá de, de Eddie y Quique... ...de, de, de Jumbo, con esta... bien ahí... tocaba en la televisión todos los... ...creo que todos los fines de semana... ...algo así, un programa... ...una vez a la semana, no sé... ...entonces... Eh, ...estuvo un tiempo en eso... ...y luego ya él hizo su... ...su empresa y ya... ...y seguía tocando en la casa... ...o sea, siempre estuvo tocando... Este, pero como te decía, más guitarra acústica, más como estar tocando en casa con una guitarra de, de nylon y así, la, la eléctrica era más como que estaban guardadas, sí. y mi interés era más pues eso, las, las eléctricas, ¿no? Pero sí, siempre estaba pues, tocando, cantando en la casa, y eso fue lo que hizo eh, que de alguna forma pues me interesara querer también eh, agarrar la guitarra, aunque un, de muy pequeño creo que me... Me aconsejaron tomar clases de violín, me acuerdo, porque mi abuelo tocaba el violín.
1: Mm.
2: Y yo le dije, no, eso no, eso es de niñas, el violín no, eso, este... Que ahorita me arrepiento demasiado, ¿verdad? me ha encantado que me metieran a clases. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Este, pues decía, no, eso... Eso es de niñas, ese instrumento no me gusta y que no, yo quiero otra cosa, no sé, karate o lo que sea. Y después solo fue que, que tuvo el interés... Eh, pero sí, me arrepiento muchísimo de eso, porque imagínate, si hubiera tomado esa... Eh, tener esa habilidad de poder tocar, pues un violín sería lo máximo. Pero, pero bueno, pues no se puede... Este...
0: ¿Nunca te metiste en clases formales de música?
2: Sí, estuve en clases formales. Estuve un tiempo, no así... Eh, era un maestro particular de guitarra clásica, que es, eh, es Pedro Soto. Un muy buen maestro de aquí, guitarrista de, de Monterrey. Pero traté de entrar también a en una escuela de música formal y luego me decían, no, estás muy chico para entrar. Y luego ya no entré. Y luego regresé, eh, ya más grande, y dije que estás muy grande para entrar. Entonces ya nunca pude, nunca pude estudiar la, ¿Te la, 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 la teoría musical y todo eso. Aunque ahí con, el, con este maestro particular sí estudié muchas piezas de guitarra clásica y la verdad es que fui muy, muy tramposo y flojo, siempre fue muy acelerado y compulsivo hacia la música. Y de no querer leer, no esperarme, entonces todo era como que por oído, y lo quería sacar yo, y me adelantaba, y por intuición agarraba la nota y demás, entonces siempre me quedé muy eh, en un nivel muy bajo de, de lectura, o sea, puedo leer, pero soy muy lento, o sea, no es muy, muy efectivo para mí, pero bueno, por lo menos sé algo de teoría, y sí influyó mucho pues esas, esas clases de guitarra clásica, y eh, siento que influyeron mucho en, pues, en mis canciones, en lo que puedo, porque me aprendí muchos acordes en, en canciones como de... Eh, no sé, cre creo que tocaba más de las sencillas de back pero tienen muchos cambios, tienen cambio, 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 cambio... entonces como que muchas pisadas, eh, aún recuerdo ciertas, ciertas cosas y, y de ahí de repente vienen acordes que ni siquiera, a veces sé cómo se llaman, pero son como cambios, pequeños cambios que hay ahí... Y creo que, que sí influyeron bastante en, pues en la forma de, de componer. Hay algunos temas que, que sí se puede ver eso. Por ejemplo, este, hay una canción que se llama Una pieza del primer disco que tiene como esa eh, pues esa onda más de guitarra como clásica, que son como arpegios y más acordes y demás. Luego hay otra en el segundo disco. ¿Cómo se llamaba esa canción del segundo disco? Esta es como la última. ¿Cómo se llama ese traco? No puede ser. Déjame lo busco aquí en mi. Sí. Tú en buscas. mi iTunes. Lo
0: puedo editar después, de todas formas. Sí.
2: sí. es el segundo disco. No, digo, déjalo para que la gente sepa que no me acuerdo de mis canciones ni yo solo.
0: Estás hablando de tu segundo disco. Se
2: llama. Sí, sí que se llama Efecto Dominó.
0: Claro. Bueno,
2: también hay un, una rola, por ejemplo, en zurdo que se llama. Pues la Hombre, hombre Sintetizador. La, la primera. Tiene como esa, ese tipo de, como por ejemplo esto, uh -huh. son como muchas cosas que salen del, o yo siento que salen de ese aprendizaje de, sí. de, de aquella época, ¿no? Por ejemplo, del segundo uh -huh. disco es este, Me se llama Ahora. Uh -huh. ¿Me pongo? Tiene muchos cambios Y mucha Armónicos y todo eso Como arpegios y, y eso, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y del primero Siempre me gusta meter algo así en los discos Por ejemplo Que me remonte a esa, a esa época Por ejemplo, en este, en el primero Está Esta que se llama una pieza Esta Bueno, ahí tienen esas cosas, ¿no? Otra del, del tercer disco se llama Hipnosis, pero, pero esa realmente cambió mucho el arreglo ya en el, en el álbum. Pero era originalmente era aquí no tengo el demo, pero era este guitarra y voz y era como también en el mismo eh, camino que las otras, que son como arpegios y varios acordes y demás. Este lo voy a adelantar al coro. Que es como pur pura orquesta, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí está. Entonces, como que... Sí influyó bastante eso. Yo creo la, la parte de... De la guitarra... O sea, el, Simplemente tocar... Algunas canciones de Bach ya siento que a cualquier persona le hacen bien y lo hacen más inteligente. O sea, oírlo, escuchar a Bach en algún momento de tu vida es como, pues te hace, te hace más inteligente de alguna forma. Sí.
0: Paco Bedouro me decía lo mismo. Ah, sí. Fue una gran ah. influencia para él. Ah, bien. Eh, el, eh, el, el disco que hizo Walter... Ay, ¿cómo se llama? Un guitarrista o qué. No, 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 un, un, un señor. Que luego uh -huh. se hizo mujer.
2: Ah, Wendy Carlos, dice. Wendy Carlos. Wendy Carlos, el de Switch on Back, el, el de... Sí. Bueno, yo llegué a eso después, y primero llegué por este... Yo llegué después a ese músico por Stanley Kubrick, que también, director Stanley Kubrick, lo usaba a Wendy Carlos en unas películas. Pero antes de, de, de Wendy Carlos, escuchaba a Isao Tomita, que a mí se me hace mejor. Mm este que él desde antes hacía música electrónica así clásica pero no de Bach sino de otros compositores pero creo que todavía más, eh, pues más radical como que Wendy Carlos está más todavía más eh, ahora sí que más clásico en la grabación y demás pero sí está eh, impresionante como quiere y, y como quiera me gusta eh, escucharlo pero a mí me tocó eh, escuchar a Bach también por también por mis papás y eso Que ponían música Y algunos tíos Una tía también que ya falleció Que, que le gustaba la música clásica Y la tocaba y la ponía Incluso mi abuelo también me acuerdo este, De niño que también mi abuelo ya Ya falleció el papá de, de mi papá Él tocaba el violín Y el acordeón Y también pues le gustaba música clásica Y me la ponían en su casa cuando iba a los domingos Me acuerdo que me decía Siéntate aquí y me ponía como música y De hecho por ahí tengo ciertos eh, Viniles que eran de él de, de música clásica. Entonces oía como que las versiones originales, así no, no, no modernas de, de Bach ¿no? O sea, la, tal cual en Clavecín uh -huh. o eh, la música de viento y demás. Y, y me, me gustó, me, me, me enganchó realmente de, de niño. Después conseguí un, un box set que era toda la, eh, la colección de Bach de música de órgano. Eso me, me hicieron un regalo a mis papás de Navidad. Porque lo estuve pudiendo era una colección muy cara de CDs Eran como, pues eran demasiados CDs y, y ¿Cuántos eran? Como unos, no sé, 40 CDs Una cosa así de pura música de órgano Y este y me acuerdo que lo ponía y sí, pues era como Como te decía, te sientes que estás como Encontrando una fórmula secreta ahí de la vida Que está puesta en la música ahí Bien bien extraño, o sea, es más, más de sentido Él es como más... Del cerebro, su música, es como que todo perfecto, todo queda, nunca hay ningún error Todo está simétrico, así, quién sabe cómo Es algo como que soy la inteligencia ahí, este, pura, ¿no? Suprema O la capacidad, no sé, o la capacidad de Dios O la Dios en persona, no sé cómo decirlo, ¿no? Con, con ese tipo de, de música Y después empecé a escuchar otro, eh, pues de otros compositores Como también me gusta... Beethoven también, Mozart, algo de Mozart también, lo ¿no? que se me hace eh, a veces más eh, más romántico. Me gusta también el, el, como la fuerza y la pasión que le que le mete Beethoven a, a su música. Mm. Y bueno, pues y el rock también, ¿no? Desde, desde niño era como los Beatles, Beach Boys, Queen, este, lo que, lo que, me, lo que me inspiraba. Entonces, eh, ¿Te acuerdas pues era de... mágico, ¿no? De niño escuchar música era como... ¿Sí? Lo, no saber cómo la graban, no saber eh, si es guitarra o es teclado, es to todo es nuevo, todos los sonidos son nuevos. Ahorita es, eh, pues es diferente porque ahí está, ah, bueno, pues hay la misma guitarra vieja que están usando, el mismo pedal de esto, o sea, ya como que no te sorprendes tan fácil, ¿no? no. Y en aquel entonces era, era algo impresionante. Me acuerdo escuchar la primera vez, por ejemplo, Queen, este, que pues sí sabes, ¿no? De que, tú, bueno, yo sé que cuando canta Varia gente juntos Es el coro y que hacen esto y demás Pero el sonido de, 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 por decir, Freddie Mercury En Overdub, que se grababa No sé, 15 o 20 veces, ¿no? Los coros Pues eso, como que tu cerebro no sabe bien cómo cómo tú no te imaginas Que lo graban varias veces, tú no sabes que hay canales Tú me dices, ¿cómo puede tener esa O cómo pueden cantar así de bien? O sea, ¿o ¿qué es esto, güey? Porque no suena... O sea, no suena nada, o sea, suena algo totalmente nuevo Entonces, me acuerdo la introducción de, de, de Bicycle, por ejemplo mm -hmm. Bicycle, todo eso, todo eso. Era, ¿qué, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que me imaginaba a alguien cantando con capa Decía, tiene que ser alguien así como una especie de un rey o alguien con una capa Nunca he visto en la foto de Freddie Mercury Yo decía, se ve como que tiene una capa y como que es algo así Supremo, como que es un rey, ¿no? Ajá y después ya lo veo con capa en, un, en un, Y digo, a huevo, tenía que ser O sea, así suena, su música sí. suena Que es, es este Pues grandeza o sea, claro. Tiene que tener capa, no puede ser de otra manera Ese tipo de cosas eran como Lo, lo que es para, para cuando eres niño Que son mágicos, ¿no? Ese tipo de, de Cosas que no sabes cómo hacen Y que te sorprenden y que te llenan Este, pues que Que te, que te inspiran, ¿no? Que te inspiran a, a, a saber que que se pueda hacer magia con los con la música.
0: ¿Te acuerdas el primer disco que fuiste a comprar?
2: Me acuerdo porque era la, on, o sea, me, compré un, unos antes en vinil, pero, pero no me acuerdo exactamente cuáles compré. Este, pero el primer CD que compré fue el de Motley Crue, Doctor Feelgood, uh -huh. uno que es verde que viene como unos azulejos, ¿no? Y la, sí. la cruz está con el mono horrible ahí en la portada. Y me acuerdo que, que salió el disco como ese año y era especialmente hecho para CD, o sea, era te decían era como la promoción de que está mezclado para CD o okay. algo así, entonces era como, ah, vamos a ver cómo suena, ¿no? Y aparte el grupo ya me gustaba desde antes, luego después ya no me gustó tanto eh, que al crecer o ya no me gustó tanto lo que siguieron haciendo, pero en aquel entonces sí, sí era fan de, de ese tipo de soft metal o no sé cómo decirlo. Sí. Soft metal ni existe, pero... No, no, tampoco sé. Hard rock, a lo mejor. No soft... Sé soft metal no existe. Está muy bueno eso. Pues ah, está bien, inventando pero, géneros. Sí, nuevos. Soft metal está buenísimo. <risa>
0: ni es uh, eh, peligroso, pero tampoco es, es uh, sin peligro. Exacto. Es soft, pero es metal. Soft
2: metal está buenísimo. Uh -huh. está
0: Oye, y regresando un poco a la escuela, porque uh -huh. sé que en la escuela empezaste a conocer uh -huh. gente y, y a formar bandas y así, ¿no?
2: Sí, eh, pues te, era de pocos amigos en la escuela, siempre yo me sentía como más adelantado de alguna forma.
0: Perdón, uh -huh. déjame te lo pregunto así mejor. Uh -huh. este ¿Quién eras uh -huh. tú en la escuela? ¿Quién era yo? Sí. Eh, pues era yo <risa> Sí, pero dijiste hace rato, por ejemplo uh -huh. Eras travieso, ah, no, yeah. no te gustaba tanto sí. las materias uh -huh. Eso, a lo mejor hablando un poco de tu desempeño académico Pero sí. hablando de tu... Eh, tenías muchos amigos Pues sí, eso es, por ejemplo <coughs> yo, yo veía que, o sea, cuando empecé con la
2: música Y con todo esto, y, y ver bandas y grupos y, eh, y tener interés por instrumentos y demás Yo sentía que lo, mis compañeros estaban en otro... ...estaban como atrasados... ...yo, yo lo sentía así... ...no es que yo me sentiera superior... ...sino que no podía tener conversaciones... ...con mucha gente al respecto... Ellos ...estaban con que, que... yo también, por ejemplo, veía... Ese, como un normal... ...caricaturas y esto y así... ...pero no eran como que mi máximo... ...o sea, yo no, no juntaba fichas de... ...cualquier cosa que estuviera de moda... En el, ...en el entonces de que las fichas... ...o las barajas de no sé qué... ...o los monitos... ...ya en el momento que empezó con la música... ...cambió eso... Y lo, otros compañeros andaban en esa onda, ¿no? De que, oye, ¿ya viste mi lonchera de tal super. Y a mí, pues, me valía madre. O sea, no, como que no me interesaba eso. Entonces, sí sentía como, como que no conectaba mucho con toda la gente, ¿no? Y después, ya en, eh, como en tercero de primaria, este, entra Mauricio Terracina, que es con el que eh, también a, armamos Zurdo, ¿no? Mm. Y él entra a, a, ahí a la escuela... Y ya cuando llegó ahí, pues ya nos hicimos muy amigos y como que era por fin encontrar alguien que podía hablar de grupos y era ah, conoces esto, conoces lo otro y, y de ahí, pues nada más platicamos eh, eh, pues parecíamos novios ahí, o sea, éramos como los únicos que estábamos en el recreo juntos y...
0: ¿Tú te acuerdas cómo lo conociste?
2: Pues ahí en, en el salón, llegó al salón y, y me acuerdo que tenía una camisa de, de algún grupo y de qué, qué onda y no sé qué y platicando y así, ¿no? Porque no era de uniforme en la escuela, era, era tú te podías ir vestido como, como quisieras. Mm -hmm. Yo tenía el pelo largo y él también tenía el pelo largo Entonces éramos como que los únicos que andaban ahí con la con onda del rock Y luego en secundaria igual eh, era lo mismo La gente estaba con otras cosas y no había mucha gente que estuviera eh, en esto y, era, y éramos como que inseparables en esa época Como que siempre estábamos eh, platicando en los recreos o en el salón De hecho nos separaron después porque eh, pues, eh, hacíamos mucho desmadre en el, en el salón De ahí de muy, de, de muy chicos Después de secundaria ya sí. se hizo eh, surdo, pues se hizo como yo tenía como 13 años cuando pasó el grupo.
0: Pero tú, Entonces, ¿tú tenías 13 cuando uh -huh. empezaste en surdo, ya tenías tu rato componiendo o no,
2: nunca nunca había hecho, o sea, no, no era como pues, yo siempre, por ejemplo, tenía ideas. Yo me acuerdo que lo primero que grabé fue como una, como la, en mi casa había equipo de audio siempre que tiene mi papá ahí grababa de repente ideas como por ejemplo musicales pero no eran como una canción pop sino eran cosas como de ruidos agarraba efectos y, y hacía como una especie de soundtrack de películas de miedo mm. eh, que era como experimentar con la grabadora y grababa en un canal, luego en el otro y era para mí algo, me sentía soñado no grabadora de carrete, estoy hablando de así de muy niño que me, me gustaba eso entonces pedía un micrófono que mi papá ahí tenía, y lo conectaba en mi cuarto y hacía mis experimentos. Por ahí tengo ahí algunas cintas de eso que todavía la escucho y están pues bien, bien chistosas, ¿no? Tienen, tienen su onda como quieras, son hacen interesantes aún hoy en día. Pero como de miedo, con ciertos efectos, este, le bajaba la, la velocidad a la, a la grabadora y hacía voces como de demonios y así. Era como algo muy padre. Entonces... Eh, Hacía eso y era como hacer música, pero no, no era música pues pop, pues era como...
0: No eran canciones.
2: Era, no eran, era como hasta abstracto, ¿no? Uh -huh. Y después en el grupo, eh, cuando empezamos con, con Zurdo, que era lo mismo, era el mismo ejercicio, que era, bueno, tengo esta idea de esta guitarra, que era un riff, entonces lo, lo tocábamos repetidamente y luego le, alguien tenía otra idea y la juntábamos de la forma que pudiéramos. Y luego alguien se ponía a rapear encima, no se cuenta, Fernando agarraba y se ponía a gritar cualquier cosa, y esa era la canción de Zurdo, o sea, esa era como la...
0: Como un trabajo de taller, vaya.
2: Ese, esa era la rola, entonces era, ah, bueno, está perfecto, se llama así, ya, no, nadie juzgaba nada, nadie la criticaba, eso era lo que se podía hacer, entonces teníamos un chorro de, de rolas horribles así, o sea, muchas. Incluso muchas de esas canciones horribles llegaron al primer disco. Este, que son hoy en día Las que también a mucha gente le gustan Como Gaito Inglés O sea, yo no le doy ningún mérito a ese track Más que a lo mejor La gente si es la o lo que sea con, con el ritmo Pero son ese tipo de rolas Que eran como, como mashups Como pegosties de ideas y, y se juntaban y alguien rapeaba Que eso es como lo más Sencillo, ya que lo hicimos te Como que agarras confianza Y luego ya dices tú, bueno Ok, me gusta en un grupo, me gusta tocar Pero no me gusta... Hacer siempre este tipo de música ya Entonces vamos a ver si puedo hacer otra cosa Y ya me acuerdo La primera canción que hice O las, las primeras dos Ya tratando de hacer algo más armónico Con una melodía, con una letra ya más Propositiva Es una que se llama No importa dónde vas Y otra que se llama Nadie te quiere ver, que viene en el primer disco Que se llama Antena Y esas eh, pues, están inspiradas en una está inspirada en los Beatles, en la de I've Got a Feeling, la de No importa dónde vas. Uh -huh. De hecho la guitarra, el riff, y eso es como, pues como una copia ahí, yo no sé. Y luego hay otra que se llama eh, la de No importa dónde vas, no, pues dije en la de Nadie te quiere ver. Uh -huh. Era inspirada, en empezar a escuchar estos grupos como por ejemplo Wizard, cuando salieron con el disco azul y esto. Que eran, y eso fue como ah okay, puedo hacer ese tipo de rock así. Melódico, como lo que me gusta Pero actual, entonces era como inspirado en eso Y tiene ahí también el, por ejemplo, el Sinte análogo y todo eso que es lo que trataba de hacer en ese momento, ¿no? De lo que estaba inspirado Y eso fue como la, las primeras que hice y me acuerdo que Si sí, hacían contraste con las demás que estaban O a, a mi parecer era como más... Eh, pues tenían más, val más valor y, y de hecho no me equivoco porque si la escucho hoy en día pues están más actuales o tienen, tienen más este. No suenan tan añejadas como las otras, eh, siento yo. A lo mejor habrá alguien que te diga que todo lo que he hecho después es una basura y que le gusta el gallito inglés, lo que sea, pero. Que este, esas rolas no son mías, son. A lo mejor un riff es mío, eh, algún, un, algún cambio musical, pero ahí eran como lo que hacían sí, eh, todos, con, ¿no?
0: por eso decía como un, más un trabajo en taller.
2: En de, taller, exacto. O sea, y un... después ya agarré confianza después de eso, porque a, a jugar alguien me lo celebró, la izquierda le gustó ese sonido también. Mm. Eh, la izquierda también tiene mucho que ver en esto, porque pues en el grupo sí, sí era una democracia, pero siempre éramos este, el bando de Mauricio y yo contra los otros dos, que eran iguales, pero amigos de otra generación, ¿no? Mm. Entonces era como, no, pues era discutir. Luego a veces no llegábamos a nada. Entonces la disquera sí, sí hacía la diferencia que decía, no, ese sonido que estás haciendo está bien y lo apoyamos. Creo que va por ahí. Entonces ya yo me sentí más seguro y ya para el segundo disco ya hice más. y Creo que mejoré mi, mi capacidad y tiré más alto en cuanto a la producción y todo. Y ya hice otros temas como Luna y como hombre este, Hombrecinte y eso. Incluso cosas también experimentales que van hacia el, al otro lado que eran... Cosas que te digo que me gustaban desde niño, de los ruidos y esto. Una que se llama Hombre Sinte 2, que son puros efectos de ruidos. Pues están inspiradas en esto que te comentaba de Isao Tomita, que usaba puros sintes. Y lo que me gusta a mí, que son como efectos y todas esas cosas, lo podía hacer. Entonces, este, creo que ese es el, el disco que, <coughs> que más valor tiene, porque es el, eh, el más... Digo, hablando del, del grupo, ¿no? Es el, el más variado. Y el que se pueden ver los estilos de cada uno de los que están ahí en el grupo. Y creo que está como bien logrado la, la producción. Y me siento orgulloso de, de los temas, ¿no? También me gusta mucho el tercero. Y, y me gusta porque no canta Fernando. Me gusta porque puedo cantar más yo las, mis, mis canciones, ¿no? Yo no tengo nada contra él, pero obviamente pues, o sea, me gusta más cantar a mí. O sea, claro. tener más participación, ¿no?
0: Pero regresando un poco... Eh, Tú cuántos años tenías cuando firmaron y para, y para cuando entraron uh -huh. a grabar el primer disco? De
2: <coughs> Tenía como 16 este cuando firmé el primer disco.
0: ¿Y tus y, papás qué decían de que, "Oye, pues"? No, pues ya...
2: ellos me apoyaban, eso, eso es lo mejor de todo que toda esa época fue fue para mí estar como me dejé, me, O sea, me fui con la cor, con, con como si me fue, me llevé me llevó a la corriente, se cuenta. Uh -huh. No no batallé, no dudé nunca nada, no tuve Problemas de nada, no me preocupaba por dinero, no me preocupaba por nada. O sea, era simplemente era pasarla bien y hacer lo que, lo que me gusta. Y mis papás, como yo, veían que yo estaba contento y que sí estaba haciendo algo al respecto, sí estaba, por ejemplo, pues me desvelaba oyendo música o tocando o haciendo canciones, grabando, eh, cada vez invertía más en, en, lo que, en lo que me gustaba hacer. Entonces creo que por eso me, me, eh, me dejaron eh, hacerlo, tomar la decisión de ya no, ya no estudiar la carrera ni nada de esto Entonces fue como para mí muy, muy fácil, o sea no tengo recuerdos de, de preocupaciones más que de ya quiero grabar o cómo va a sacar el disco o cómo lo va a lanzar o cuándo vamos a grabar o cuándo vamos a, to a tocar Pero todo lo demás era como mantequilla, así era no había ningún problema cada, a medida que pasa el tiempo, que te haces más grande, que tienes más responsabilidades, más este... Por ejemplo, ya que tengo hijos de una familia, cada vez es otro panorama y se hace eh, diferente. Tienes que tomar otro tipo de, de decisiones. Tienes que ser... Eh, o sea, es, es otro juego totalmente diferente. Entonces, eh, tengo recuerdos muy bonitos de esa época, de no tener... Por, o sea, no me preocupaba de nada. O sea, pues, tuve mucha suerte de tener pues, una familia que me apoyaba, que pues tenían dinero que No tenía problemas de eso ni nada, entonces eh, tuve guitarras, tuve este material para, para jugar desde muy niño en, en esto que me gusta. Entonces me siento como agradecido en ese sentido, ¿no?
0: Tengo dos preguntas muy relacionadas mm. con, con eso, lo que acabo de decir. Y mm -hmm. Una es, eh, si tuvo a tus hijos... Mm -hmm les diría el mismo apoyo que, que tus papás te dieron.
2: Totalmente, y, en, y sobre todo pues, en lo que les gusta hacer, ¿no? O sea, en, en lo que les guste. A mí lo que me interesa o lo que a mí me preocupa de, en sí, de los jóvenes y de, no nada más de mis hijos, es que la gente encuentre algo que le gusta hacer. Mm. Porque es bien feo cuando ves a alguien que no sabe qué va a hacer de su vida. Y, y tú sabes que tienes esa persona toda la capacidad para hacer cualquier cosa pero no hayan no, no encuentran la manera de, de decir eh, voy a hacer esto o lo otro eso es como lo, lo que más me preocupa que mis hijos vayan a pasar por eso que no que no sepan qué hacer sí. porque he visto muchos gente muy joven que se la pasa cada semana cambiando de profesión son modelos son cantantes son actores son que hacen guiones y que no sé qué y que luego hacen lo otro y que Ahora van a hacer esto y, que, y luego nunca hacen nada y luego los ves como que no están felices porque no encuentran lo que, lo que quieren hacer. Y eso es lo que, lo que a mí me preocupa. Entonces si ellos encuentran algo que yo veo que, les, que le echan ganas y que, y que están que le dedican el 100% de su tiempo a eso, pues claro que los voy a apoyar. Y en el caso de la música, que me gustaría que eh, uno de mis dos hijos, que les, les gustara eso, este, la verdad me encantaría tampoco los quiero forzar yo les pongo instrumentos ahí les pongo música veo que, que les les interese todo pero no estoy de, eh, forzándolos a que oye eh, porque sé que sé que si les digo no lo van a querer hacer porque a mí yo ya viví eso que no quisieron forzarme clases de más niño y no
0: quise entonces este se vuelve una rebeldía no, sí porque no es, exactamente
2: música. no no lo quiero hacer porque tú me dices exactamente y luego si los metes ahí a lo mejor les provocas un pues no sé si trauma o algo, pero les, los metes a la fuerza, luego siento que no lo van a disfrutar, no sé. Claro. Como que quisiera que fuera natural, como que, que ellos...
0: Sí, es un viaje que ellos no, tienen que, que hacer. Que tienen
2: que hacer, exactamente. Descubrir. sí. Exactamente.
0: O, y la otra pregunta es, ahorita también Ajá. que decías, la libertad que tienes como joven, no tienes las responsabilidades, Ajá. preocupaciones sí. que ya más grande tienes con Ajá. familia y con hijos Ajá. y todo lo que implica. Ajá. ¿Sientes que ha, ha cambiado tu forma de componer o, o acercarte hacia tu profesión? Sí, bueno. ¿Ha cambiado bueno, de alguna manera?
2: Totalmente, o sea, ha cambiado. Eh, cada disco. A mí me gusta eh, pensar, o sea, me gusta hacer las cosas de esta manera. No de que la, la música o mis discos hablen de mi vida de una forma así biográfica, como se dice, sino que quiero que sea ad hoc lo que yo siento con la música que estoy haciendo. Este en el sentido de, si estoy escuchando ese tipo de música o si me gusta esto eso es lo que voy a lo que voy a hacer porque siempre lo he hecho de esa forma lo que cambia realmente es el pues la jugada como estuvo hay más, más gente metida hay más intereses económicos eh, hay otro otro tipo el negocio ha cambiado mucho también entonces todo eso modifica la manera de hacer música por ejemplo para el primer disco de, de Zurdo Me acuerdo que costaban no sé, un disco era 260 mil dólares hacer un disco Es lo que costó, y éramos un grupo No popular, no exitoso En el sentido comercial Y teníamos un presupuesto De, de esa magnitud Según yo, no me equivoco, si eran 200 mil y pico 000, Creo que 260 mil Creo que eso costó el maquillaje El tercero Y ya para el, por ejemplo, para el Tercer disco de Solista Mío después de haber hecho discos con Emi, como solista que también con un presupuesto que fue obviamente mucho menor a eso, a, a los discos de Zurdo, que como quiera grabé Nashville, el primero y el segundo disco, con este productor Ken Coomer, con un muy buen presupuesto para esa época, para el 2006, pero era mucho menos que, que lo que se gastaba con Zurdo como en esos años. Y ya para el tercero, era totalmente independiente, el, el tercer disco era lo produje, lo grabé en este estudio donde estamos ahorita con, Me compré esa máquina análoga y algunas otras cosas Y aquí sin ningún ingeniero, sin ningún técnico, sin nada Lo grabé pues casi, casi solo Nomás invité al, al, a Beto a tocar la batería, Beto Ramos, Quique, el baterista de Jumbo Y luego una orquesta que también me gasté parte del presupuesto ahí con, con los arreglos de José Antonio Farías Pero todo lo demás era como un, un estudio... Digo, como un disco casero, realmente cambió los presupuestos, cambió la manera en, en, la, en la industria y, y eso es lo que modifica tu estilo y va cambiando. Entonces, a mí me gusta o lo que yo veo es sácale provecho a, 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 a la situación. Si yo tengo eh, una guitarra y un micrófono este, y una grabadora de cassette, bueno, voy a hacer un disco que sea diseñado a que suene bien con eso. Voy a hacer que sea en, en la guitarra y la voz y nada más, y así voy a componer música para eso y así es como me gusta pensar y, y sacar adelante lo que tienes como idea el último disco que saqué eh, que es eh, un EP que es digital también es otro ejemplo de cómo cambia la jugada también yo veo que la gente no tiene interés tanto en lo que es medios físicos digo bueno vamos a probar sacar un disco que sea exclusivamente digital para ver cómo se mueve y fue un experimento también para ver cómo reacciona la gente, qué opinan cómo se mueve, con un formato así, y te vas modificando. Entonces eh, también, oye, empiezo a escuchar otro tipo de música que es como más eh, electrónica, y se me ocurre hablarle a Alejandro Rosso, y de ahí sale esta eh, colaboración de este P que se llama Cardio Sapien, y era para mí como decir, bueno, vamos a hacer algo nuevo, vamos a tirar todo lo que se ha aprendido por, el, por la ventana, y vamos a hacerlo de una forma totalmente diferente que yo sé que Alejandro Rosso era muy diferente a lo que a lo que yo estaba haciendo, su forma de producir, todo, ¿no? Entonces por eso se me hizo como interesante juntarme con él precisamente para hacer algo nuevo y salirme de, de lo mismo porque es como, como lo que te decía de cuando eres niño, cuando ya aprendes tú todas las mañas y todo, ya después se torna todo como aburrido, como otra vez vamos a poner la batería vintage, el mismo micrófono, Vamos a hacerla sonar como los Beatles otra vez Y ahí va O sea, como que qué hueva eso otra vez hacerlo Entonces era como, quiero otra cosa Quiero emocionarme por cualquier pedo Que, que sea diferente Y sabía que, que Rosso iba a tener esa, esa Que iba a agregar eso Porque era totalmente diferente Entonces, vamos a hacer todo programado Vamos a darle eh, Otro tipo de rolas Otro tipo de arreglo Y a mí me vino muy bien eso para poder Hacer un cambio en, en, en mi música, ¿no? Creo que, que es sano para cualquier artista No quiere decir que no vaya a volver a hacer un disco como, como los anteriores O que no vaya a ser un disco acústico jamás Sino que en este momento necesitaba buscar eh, otro sonido Para emocionarme yo algo nuevo Algo que no, algún reto, alguna cosa que no, que no tenga dominada Y lo sí. que menos tengo dominado pues es la música electrónica Entonces era como que justo lo que tenía que hacer
0: Y... ¿Tú tienes alguna rutina para componer?
2: No, siempre siempre me, me peleo y me desanimo y luego me animo Y luego digo que soy el mejor, luego digo que soy un genio Luego digo que no puedo componer luego digo, Siempre estoy así como este, pues como un loco entre ser crítico Y luego de repente dejarme llevar, experimentar Luego me gusta una cosa, luego no me gusta Es, es un proceso que realmente no sé cómo pasa A veces tengo suerte a veces estudio buenas y sale natural, a veces no estudio buenas si no sale. Puedo hacer música en, en el sentido la puedo hacer como si fuera o sea, tengo sé cuál es el molde para hacer una canción, por decirlo así, de que sé que empiezo con esto y con una introducción aquí, luego repito este acorde y hago un verso y luego el, el coro. Te puedo armar música así, te puedo hacer en, en una hora te puedo hacer 100 canciones así sin ningún problema. Pero no me van a gustar a mí No se van a hacer interesantes o sea, Yo lo que trato es Que para que un tema <coughs> salga eh, o, o la gente lo pueda escuchar Y para yo tomarlo en cuenta Tiene que ser El proceso Tiene que ser para mí interesante Y tiene que dejarme algo a mí Tiene que dejarme algo importante Algo que sea Que me haga sentir bien <coughs> Algo que, que le tome el cariño suficiente Para, para poderla volver a revisar ...y tomarla en cuenta para grabar... ...y para arreglarla... ...y para mezclarla... ...y para producirla... ...tiene que tener algo especial... ...busco esos momentos... no ...de que, que sean especiales para mí... ...oye salió de repente esto... ...o estaba intentando otra cosa... ...y se me ocurrió lo otro... ...y salió esta cosa... ...me encantó... ...porque salió de la nada... ...como que las cosas que salen de la nada... ...son las que finalmente trato de, de usar... ...las que más conservo... ...tengo por ejemplo así... ...como esa entrevista que estamos grabando en tu celular pues tengo yo muchas ideas de, de cosas que se me ocurren, de la nada las grabo y las tengo ahí que son como, yo les llamo como semillas, que están ahí como ideas, ¿no?
0: que son? Me ¿Melodías o Son letras? como,
2: son melodías y a veces una letra junto con la melodía pero son como una semilla que, que es una idea que después genera otra y que se hace algo más grande, ¿no? Entonces, eh, tengo muchas de esas semillas que parezco pues un loco cantando porque estoy Cantando sin que me escuche nadie, a veces con miedo a que parezca un loco cuando me ven así caminando y traigo el teléfono y estoy cantando que no me escuchen, sí. bajo la voz y, y soy así muy inseguro, pero está ahí algo, ¿no? Y, y trato de hacer eso, también pues eh, agarro la guitarra y, y me dejo llevar, Simple, casi nunca toco covers o canciones de alguien más, sino que toco acordes o busco alguna melodía, empiezo a jugar con algún riff o algo y de ahí van saliendo como ideas. ...pero no tengo ningún proceso... ...de componer en sí... O, ...o trato de no tenerlo, más bien... ...porque no... ...como te digo, a mí me da miedo perder ese ...sentido de, bus de búsqueda... ...y de humildad, de decir... ...ah, yo, yo compongo canciones... ...y yo voy a hacer esto, y soy un chingón... ...siento que esa no es la forma de... ...de, de, de enfocarte en el arte... ...como que tiene que ser siempre una búsqueda... ...siempre buscarle otro lado... ...a, a hacerlo... ...sino... Estás haciendo algo con una receta Ya siempre es lo mismo Vas a ver igual, no sé
1: mm.
0: Cuando hablé sí. con Mauricio uh -huh. eh, Me dijo que cuando estaban en el surdo Que, uh -huh. que, que estabas sacando Rola tras rola tras rola tras rola Y todas son buenísimas de rola uh -huh. tras rola, Que uh -huh. eras como un uh -huh. Como una fuente creativa Pues
2: sé que está exagerando O sea, está exagerando porque no Este, a lo mejor sacamos Ideas, 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 ideas de cosas, ¿no?
1: Sí
2: pero no no creo que, que todas hayan sido buenas. este las, las mejores que están, pues son las que están en los discos, ¿no? Claro. Que tampoco son demasiados, pues los discos eran eran cada dos años o cada tres años y, y eran, pues a lo mejor eran más mías, ¿no? Pero tampoco no eran discos dobles ni nada, o sea, era... era eh, como te decía, era una época también en la cual que cuando eres más joven tienes más tiempo para... O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo más responsabilidades de los niños, uh -huh. de esto, una familia. Tu tiempo de creativo se reduce, se reduce bastante, eh, en el cual tienes que, eh, que le, te puedes enfocar, ¿no? Y en aquel entonces pues, no tienes ni novia ni nada, estás eh, soltero, tienes todo el tiempo para ti, nadie te molesta. Tú nomás dices que uh, eh, quiero esto y lo otro y lo consigues, eh, se te da el alimento de tu familia gratis no hay, o sea, no hay ningún problema de nada, entonces, ya si no haces algo es que es demasiado huevón, ¿no? Entonces, sí. pues ahí mínimo yo me enfocaba en, en eso, ¿no? Tuve la suerte, te digo, de, de tener una buena familia, que me ayudaban, me protegían y todo, o me patrocinaban, más bien. Y eran como eh, momentos también creativos de, de búsqueda, y eso es lo que lo que siempre trato de, de mantener, ¿no? De, de buscar algo que yo me sienta como un niño otra vez, es decir, voy a Hacerlo así y no sé bien cómo, qué miedo, cómo lo voy a hacer, no me va a salir, pero sí, pero sé que lo puedo hacer, pero no. Siempre me gusta tener es, esa, esa sensación de no saber exactamente cuál es el resultado que va a pasar. Porque si no, si ya sé lo que voy a hacer
0: y sé cómo va a quedar, pues, qué hueva hacer, a lo mejor hago otra cosa. Sí, si antes tenía más tiempo para tu creatividad, o uh -huh. como dices, ahorita uh -huh. los tiempos para hacer creatividad sí. están más reducidos. Sí. También si antes que. El, el crecer, con tener más responsabilidades, ¿te restan creatividad? No, no, creo que cambia, te digo, te digo que no,
2: nada diluye el talento de, de un artista, ni el tiempo, ni nada, simplemente cambian las cosas, es como cambia el juego. O sea, ganas una cosa, pierdes otra. Tú ahorita ganas experiencia, ganas, eh, pues sí, primero que nada experiencia, ganas eh, madurez, ganas muchas cosas con, con, con la edad, ¿no? ...y pierdes otras... ...y a la vez en ese entonces cuando empiezas tú... ...pues tienes ciertas cosas que no tienes... ...que no podías tener en ese momento... ...porque es imposible, no no puedes tener mejor... ...la madurez o la paciencia... ...o la, la seriedad de trabajo, etcétera... ...entonces es una cosa por otra... ¿no? ...no quiere decir que sea... ...mejor o peor, simplemente cambia... ...todo cambia, entonces... ...para mí lo que me sorprende es ver gente... ...que después de tantos años... ...sigue haciendo lo mismo, digo... ...¿cómo le hacen...? ¿O están sufriendo? O cómo, ¿O cómo hacen eso? Para poder hacer lo mismo después de 15 años, lo exactamente lo mismo. Mm. Y no cambian nada en su música, ni en su arreglo, ni en su aspecto, ni nada. Ni, no mejoran nada. Digo, ¿Cómo es posible que, ha, que hay artistas que hizo otra vez el mismo sencillo que siempre sacan la misma... ¿Sabes a qué me refiero? Sí, o sea, pero pero
0: también es un riesgo de hacer otra cosa. O sea, si tú encuentras una... Uh -huh. Digo, pensando en, en, uh -huh. en, en que ya eres un adulto uh -huh. en el, y, con, y tienes que generar ingresos, y uh -huh. si tú encuentras una fórmula uh -huh. que funciona como artista, cualquier sí. tipo de artista, a lo mejor eres pintor sí. o sí. haces música, y, y encuentras una fórmula que sí funciona vez tras vez tras vez. Sí. Pero entonces no eres artista, eres un empresario, eres un...
2: No, no eres realmente un artista. O sea, porque si eres un artista, tienes que hacer lo que sientes en tu corazón, lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué guardarte algo que tú traes? ¿Por qué guardarte eso? Obviamente yo sé que hay compromisos, como, como, como dices tú bien, dices de que ahí creces y tienes que tener eh, éxito comercial y hay como un sacrificio, ¿no?, mm. que tienes que hacer tú para, para poder tener algún éxito, no se trata de ser raro, no se trata de, de ser no comercial, no estoy hablando de eso, ¿eh? no quiero decir que a mí me gusta, realmente me gusta lo comercial, o sea, disfruto mucho de, de un buen disco de pop o un, un buen eh, cantante pop o lo que sea, no estoy peleada con eso, no soy de los que dicen, ah, es que yo soy muy rockero, no, pues a mí ni pienso ni en rock ni en pop, me gustan las cosas que están bien, la buena música, pero eh, entiendo eso que dices, pero digo, pobre... ...de la gente que, que... tiene que hacer algo... ...con un molde que ya... ...se les encasilló en eso... ...que tienen que hacer eso toda la vida... Y no se pueden mover ni tantito... ...no se pueden... ...y digo, bueno... ...si ya tienes éxito... ...lo que digo yo... ...si te va muy bien con lo que haces... ...bueno... ...pues es... ...para mí es más fácil tomarte un... ...un riesgo... ...porque lo peor que puede pasar es de que... ...bueno, pues... ...no jaló y regresó a lo que ya decía... Claro. ...pero no, o sea... ...ni así... ...ni los que no tienen éxito... También siguen haciendo lo mismo. Oye, si, como decía... ...este... ¿quién, es, quién, ¿Quién decía eso? Creo que... No, no sé si Einstein, Einstein ¿sí? sí. Exacto. De que si has visto que te ha ido mal, o no vas O sea, ¿cómo era? Si, si fíjate, sigues haciendo lo mismo, vas no a tener el mismo, esperar, el mismo resultado. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, de que se me hace como muy raro en ese sentido. Por eso, pues yo prefiero que me critiquen, que opinen y que digan que estoy loco, que por qué, que por qué lo otro. Como siempre ha sido en, en mi vida. Primer disco zurdo, surdo, que hay tu inglés. Luego después el segundo, eh, era más melódico. Y no, se hicieron fresas, ya no me gusta el grupo. ¿Cómo que violines? No sé qué, ah, bueno, pues ah, me vale. Y luego ya, pasa el tiempo y de que, oye, no, es una joya musical. Quién sabe qué, que zurdo, que lo máximo. Ya que no existe el grupo. Luego, saco disco de, de vaquero. Este, en inglés. No, ¿por qué en inglés? Que no sé qué, que... Está horrible, quién sabe qué onda, pasan, se acaba el grupo, pasan ellos y no, es lo mejor, quién sabe qué, bla, bla bla, le agarran la onda. Luego me lanzo de solista, este, Blanco Fácil es más pop el álbum, porque yo estaba pues, en otra época más pop ahí, más enamorado, y eran canciones de amor y todo, que nunca había hecho en mi vida. Lo hago y todo, no, que es, es fresa eso y que no sirve, como que una canción de mariachi, que es fresa. Y luego pasa el tiempo y no, no me gusta nada lo que haces más que el primer disco, el de Blanco Fácil. Entonces, nunca he estado en sincronía como quiera con la gente. Siempre, sí. siempre he sentido que estoy más adelante del gusto del público en general. Pero a mí no me importa, yo lo hago porque me gusta a mí. O sea, pero
0: también eso eres, eso eres tú escuchando uh -huh. a, a los... Pocos o bueno, algunos sí. que te hayan criticado Como sí. estoy seguro que hay claro. Muchísima gente que Pero en general, pero en general
2: La prensa ya siempre es un sentimiento como de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lote? Eh. ¿Por qué? Y ahorita también, pero ¿Por qué electrónico? ¿Y por qué así? Me gustaba más en el disco De hipnosis, total Siempre están con la misma canción, ¿no? Pero yo hago lo que a mí me hace feliz Y eso eh, A final de cuentas pueden pasar Los años que quieras Con el resultado que tú quieras ...y yo voy a decir... ...sabes que cualquiera que fue resultado... ...yo hice lo que yo quise hacer... ...bajo mis términos, entonces... ...con eso estoy yo satisfecho en, en mi vida... ...de poder decir eso... ...el decir que me fue mal... ...o cualquiera que sea el resultado... ...con la idea de alguien más... ...y que es algo que yo no sentí en el momento... ...pues qué pena, ¿no? Imagínate que te vaya mal... ...con algo que ni siquiera es lo que tú quieres hacer... Claro. ...eso es ser, das de cuenta, lo... Lo peor. La, ...lo peor, o sea... ...si a mí me va mal con algo que yo hago, digo, bueno... Me fue mal, pero eso lo decidí yo Eso fue por mis huevos que pasó así Y bueno, yo le saco a la situación, lo que tú quieras Yo aprendí de esto Y, y le saco provecho Pero ahí tiene, mínimo tiene sentido Que lo hice yo Pero que te digan No, es que tienes que hacerlo así Porque el otro, y, y vas a ver Y hazlo de esta manera, y bla, bla bla Y que luego no funcionen las cosas pues, es, es lo peor, por eso este, regresando a la, a la pregunta No siento que, 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 que un artista el hacer, Se haga viejo Sino que las cosas cambian Las cosas cambian Son otros tiempos Hay artistas que tienen su mayor trabajo Político Es más grandes Hay gente que es al revés Porque esa, esa persona vivió Alguna situación en su vida Que no estaba contemplada Como lo que quieras ver Tu enfermedad es esto o lo otro o sea, es muy... Eh, no hay ninguna regla en esto. Entonces, no no puedo decir que un joven tiene ventaja o que alguien grande tiene ventaja. Son cosas que cambian.
0: Sí. ¿No? ¿Quién es el, el primero en escuchar tus composiciones? El primero, ahorita, ahorita pues, Carmen, mi esposa. Sí. ¿Y qué buscas de ella cuando, cuando le pones una canción nueva? Este, pues, lo bueno de ponérselas a ella es que no...
2: No se clava en cosas de producción y todo eso A veces uno peca de, de decir No, es que suena muy padre el loop Y está bien padre mi loop O está bien padre mi, mi guitarra Y a la gente le vale madre tu guitarra Que está grabada con tal o tal amplificador La gente quiere escuchar una canción, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de ponerse alguien así como Alguien que no, no se clava en los detalles técnicos Como Carmen y mi esposa Que tienen buen audio musical Pero olvidan toda esa parte de de extra, que no que no importa, ¿no? Eh, lo que quiero es ver si le gusta la melodía Si la puede cantar O, o si se la hace Si le suena como una canción ya, ¿no? Sí este, Porque es, si tú produces, si tú eres músico Hace mucho tiempo Te clavas en detalles que Que la gente Ni se va a imaginar jamás en su vida Que si el micrófono es alemán o no Hace cuenta gente le vale madres, entonces uno dice, no, es que le puse el micrófono alemán y suena con madre, pero tú nomás, tú solamente eres el único persona en el mundo que escucha eso, a nadie más le importa, entonces es muy peligroso eso, ¿no? Y yo se la pongo a Karen porque no, no, pues no piensa en esas tonterías, sino que piensa en, en la rola, y si yo veo que la recuerda, o la quiere volver a oír, o le gustó, o veo su cara, que, que veo que le, que le prende, pues digo, ah, bueno, hay una buena señal, ¿no?
0: Descartas ideas de repente por, por por feedback que ella te pueda dar?
2: Desca, primero descarto ideas porque a mí no me gustan, ¿no? Mm. Trato primero de, de, como te decía, si a mí me parece el proceso interesante, me, me, me da algo, se me hace eh, para mí algo digno de recordar, pues lo trabajo y lo grabo y lo tengo ahí. Luego lo olvido un tiempo y después lo reviso y veo, veo qué cosas sirven. Hay, hay rolas que, que he rescatado viejas también de años y que de repente por algún arreglo o alguna variante, alguna nueva enfoque se pueden volver a usar este, y hay veces que no están que no quedan en el, en el proyecto que estás haciendo ¿no? por ejemplo en este material que es, un, que es este EP tenía otros temas que me gustaban pero eran más como baladosos o más así eh, más parecidos al primer disco por ejemplo que decían no van a quedar en, en, en este contexto y ahí están y a lo mejor después los uso y de repente alguien me llama Que quiere alguna canción y se la paso A algún otro artista Pero pues sí, voy descartando O sea, descarto ya que, ya que Creo que es interesante el proceso Lo, lo abordo Y le, le pongo algo de tiempo Y ya, ya que lo tengo ahí En el momento indicado que tenga que hacer un disco o, o, o algo Veo si, si es relevante Y si todavía hace sentido para mí o no Y luego se mejora la, Se trata de de pulirla, ¿no?
0: ¿Y tu seguridad ante tus composiciones?
2: Pues es, es varía, como te decía, de repente me creo que soy un genio, de repente creo que no soy nadie, luego me creo que soy esto, luego me creo que soy el otro, luego creo que soy tal o tal músico, luego me creo tal, luego creo que soy tal, luego creo que soy John Lennon, luego creo que soy Curcubain, luego ¿no? me siento quién sabe quién. Es como ir, ir buscando de dónde este, agarrarte, ¿no? O tu... El ídolo del momento, ¿no? Por sí. decirlo así. Entonces, eh, pues varía mucho. Sí sé, estoy consciente que puedo hacer un molde de, un, de, un track, de una canción y hacerla. Sí. Pero no me va a generar esa magia que yo busco. Yo busco, okay. yo busco que me sea a mí interesante. Porque si tú, lo que tú sientes, eso va a sentir el público, digo yo.
0: ¿Y cómo está tu necesidad de, de reconocimiento?
2: Yo creo que todos los, cualquier artista estará mintiendo si no te dice eh, que él quiere, pues, dominar al mundo. O sea, quiere que todo el mundo diga, sí, tú eres lo máximo del universo, ¿no? Pues tú, claro que, que quieres eso. Y yo, claro que quiero eso. Yo quisiera que todo el mundo me dijera, eres lo mejor que hay en el mundo. Nunca ver a haber nadie más como tú en el mundo. Es lo máximo en la vida. Pues claro que sí. este Pero, eh, obviamente uno tiene su... Tus pies en la tierra, tienes el sentido de la realidad, cómo son las cosas y ves la competencia de, de artistas que hay en el mundo y sabes cuál es tu, eh, tu nivel, ¿no? En ese sentido. Entonces cada vez tratas de mejorar o ponerte a un nivel para poder llegar a tu a, a complacerte. Primero sí. bueno, complacerte tú, decir ya hice yo esto. Más importante de lo que diga la gente, todo es para mí. Yo saberlo, yo estar yo estar convencido, yo complacerme. De decir, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hacer esto mejor que cualquier disco. Eso es como que lo, lo que es la lucha constante para mi ego, ¿no? De decir, puedo dormir tranquilo este fin de semana porque hice esto que me, da, me va a sentir muy orgulloso. O que puedo presumir. Mm. Y me, me vale madre si vende o no, lo que sea, yo sé que está bien eso. Y cuando yo sé que está bien, va a estar bien. Entonces, eh... Pero, claro que, como te digo, cualquier artista, <coughs> ya habrá un hippie que te diga, no, yo, yo hago la música para mí solo y no, no me importa si... Sí. Pero es, puro, es
0: mentira eso, todo mundo quiere que... Este, todo el mundo busca acepción y amor, ¿no? Claro. O sea, si pudieras escoger <coughs> algún artista, cualquier artista, <coughs> que hiciera un cover de una canción tuya, ¿cuál artista escogerías y cuál canción?
2: Pues yo creo que escogería el más popular, Justin Bieber, para que me dé muchas regalías, ¿no? Pues sí, yo lo vería como un negocio, ¿no? Este, Justin ¿sí? Bieber. Justin Bieber. quisiera, pues no sé, algún, eh, la rola de querer en inglés y que vendiera demasiado y eh, pues ya no preocuparme en el sentido económico por un rato. ¿Verdad? Padrísimo. Oye,
0: okay. sí. ¿Y, y, eh, ¿y qué canción dices, híjole, me hubiera gustado mucho componer esa rola?
2: Ah, pues hay muchas, eh, demasiadas, todas. ...demasiado, no, pues no acabo... ...yo es otra cosa que siempre digo... ...esto yo lo puedo hacer mejor... ...yo lo hubiera hecho así o lo... ...nunca se me hubiera ocurrido... ...qué coraje esto... ...cómo está tan simple y tan efectiva... como le hizo... ...siempre estoy así compitiendo contra... ...pues contra el mundo, o sea... Si, ...así es como estoy todo el día viendo qué hacen... ...y si veo que... ...que no está al nivel... ...ya no me interesa... ...si veo que está mejor... ...digo, qué coraje... ...este... ...voy a hacer algo mejor yo... ...y si veo que sí está muy, muy lejano... Pues me da demasiada envidia y demás. Es como, siempre, es como cualquier artista, ¿no? Es estar tratando de buscar eh, cada vez mejorar. Y, y es como una envidia sana y como... Entonces hay muchas canciones que, que de pronto estudio y que digo, bueno, están... Tienen tres acordes pero, y se repiten todo el tiempo y es lo mismo. Pero ¿por qué me gusta demasiado? Si es tan simple. Pero ese es, un lado,
0: ¿Ese es un lado competitivo, ¿crees? Claro,
2: sí, es, es un lado de... De, de una búsqueda de perfeccionar tu, eh, tus talentos o tu, tu trabajo, ¿no?
0: Y siempre es fuiste como... muy competitivo.
2: Pues no no es competitivo en el sentido de tirar mala onda a nadie. ni no, ni, no, ni sino de, hacer cosas
0: mejores ni que otros. De,
2: sino que decir, bueno, ellos hacen esto, yo lo voy a hacer mejor. Ellos hacen esto, yo lo voy a hacer mejor. Esto es lo que están haciendo aquí, yo lo voy a hacer mejor. Pero creo que sí tienen que ser todos en todo lo que hacen, ¿no? Si no, si no para qué Si tú no te pones esa, Ese tipo de metas en cualquier tipo de trabajo Este Si no haces extra por ciento Pues no, no No vas a cambiar nada en tu vida Siempre vas a ser un Si de por sí es muy difícil Siento que hay que echarle siempre el, el, Todas las ganas a todo lo que uno hace En cualquier tipo de trabajo Oye yo soy arquitecto y me gusta esto Pues hazlo mejor wey, echale ganas Y hazlo tú mejor que si, si hay tantas cosas buenas que se han hecho tanta música buena que hay eh, en el mundo. ¿Para que sea algo que ni siquiera tú estás convencido de que estás dando lo mejor? Mejor no lo, mejor no lo haces. O espérate que estés seguro, o no sé. Si no, no, no viene el caso hacerlo, ¿no? Si tú nomás tienes una guitarra acústica y un micrófono. Pues eso te va a hacer especial a ti. Haz lo mejor que puedas con eso. Si tú tienes... Eh, eh, tu único recurso es el Garage Band o eh, no sé qué programa que, se, que, es, que es un programa pues, amateur o que no es el estándar de la industria bueno, si tú haces algo bueno con eso ese disco va a ser especial porque va a tener eso que no tienen todos los demás entonces hacer lo mejor que puedas con lo que tienes eso es como mi pues lo, lo que yo trato de enfocarme no
0: ¿a quién crees tú que yo debería de entrevistar? para hablar sobre de estas cosas, o a quién te gustaría escuchar hablar de esas cosas?
2: Mm, pues hay mucha gente, ¿Quién podría ser? Mm, a Natalia forcada sería muy bueno. ¿Por qué Natalia? Porque es muy joven, este, es mujer, va a tener una sensibilidad muy, muy diferente. Uh, me imagino que has entrevistado a casi puro hombre, no? Sí. Entonces, pues Natalia creo que sería algo muy interesante. Este, Ella compone, produce, ha estado en. Eh, pues. lanzado discos independientes y con más grandes y como que siento que. que, que sí ha estado. se han lodado y ya, ya le ha tocado de todo un poco. Entonces creo que puede tener buenas. buenas anécdotas por ahí, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Este. no sé, pues. de toda su carrera, ¿no? Igual que. las mismas preguntas, copy paste. Ok. Sí. Copy paste,
0: ya está. Sí. Oye, ¿cómo se, ¿cómo se comunica la gente contigo? ¿Estás tuiteando? ¿Estás en Facebook?
2: Pues ahorita le, le he bajado bastante al... Eh, voy a tratar de escribir más. Eh, estuve muy metido en toda esa onda y de repente decidí como hacer una pausa y enfocarme en otras cosas y ver como todo de, de otro punto de vista, no estar tan metido en, en, to, en todo esa... en ese vicio tanto tiempo, ¿no? Mm. También, en, en otra forma, también decidí muchos amigos que que dan por hecho, que te tienen en Twitter que ya están hablando contigo. Como que, ah, sí, estamos en, a todos los borré, a todos mis amigos los borré de todas las partes para que si quieren hablar, hablemos por teléfono como era antes, con mm -hmm. lo más sano, ¿no? No de que, no ya, no, ya no hablo contigo porque ya sé que pusiste que estás en la foto en la fiesta de no sé quién y hace cuenta que estamos hablando. No, pues no es cierto, o sea, eso está como muy raro, o se hace muy raro eso hoy en día del tipo de relaciones que hay, de que la gente no se habla, no hay como comunicación, todo es dar por hecho porque ves que está en Facebook, que no sé dónde, porque le das un like, ya ya significa que me quieres, y no es cierto. O cosas como, por ejemplo, ¿por qué no le diste like a mi página si tú le diste like a la página de no sé quién? Entonces ya por esas razones, borra todos ya, entonces tengo uh, más que nada gente que está interesada en mi música y, y gente que quiere saber de lo que estoy haciendo musicalmente, ¿no? Pero de la que es la vida personal, no no tengo interés de comunicarme con, con amigos en ese sentido de ningún tipo ya.
0: Pero espero que toda la gente que, es, que está escuchando esto, y uh -huh. espero que sean muchos uh -huh. y que todos sean fans de tu música, uh -huh. eh, ¿cómo te encuentran en Twitter? En Twitter estoy como... Aquí
2: lo tengo, espérame. Es Chetes Garza. Estoy como Chetes Garza. Eh, mira, más bien... Sería mejor que se metieran a la página de Tumblr. Ok. En
0: Twitter y... estás como... Arroba Chetes Garza. Ajá. Tienes muchos seguidores. Sí. Y en Facebook estoy como Chetes Oficial.
2: Mm. Y la página de Tumblr es también igual. Chetes Oficial. Tumblr. Todo es Chetes Oficial o Chetes Garza. <risa> Pero pues tengo todo. Tengo el... Instagram, todo el show. Ahorita la página que es chetes.net está deshabilitada porque lo voy a modificar y solamente está el tumblr y todas las, las otras redes sociales. Oye, ¿con
0: qué rola tuya podemos terminar el programa? Este...
2: Ah, pues tengo del, del, del último EP. Este... Vamos a poner esta que se llama Telescópico. Telescópico,
0: va, vamos a terminar. Chetes, muchas gracias por tu música. No, muchas gracias a
1: ustedes. <risa> Telescópico Para mirar A través de ti A larga distancia Y una conciencia Reprogramable Para enterrar Todas mis penas Nunca arrepentirme ¿Y qué más puedo pedir? Así te quiero